0: Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Hey, wenn du mich noch nicht kennst, ich bin Pastor eigentlich in Weikersheim. Das ist meine Heimatgemeinde mittlerweile und es fühlt sich immer mehr so an, wenn ich zurückkomme. Ich kenne viele Gesichter, aber ich werde mich, werde immer mehr zum Gast, was eigentlich ein gutes Zeichen ist, weil was anderes dran ist. Ähm, und es ist schön, neue Gesichter auch zu sehen, die ich noch gar nicht kenne. Deswegen willkommen zu Hause, willkommen in CZV. Und wir sind in dieser Predigtreihe drinne: Better Together. Und ich grüße euch auch von Werkesheim, von der Partnergemeinde und auch von meiner Frau und den Kids hier im ersten Gottesdienst mit dabei. Die sind jetzt schon los. Schön, dass wir hier eine Hauch zu Hause haben. Hey, come on. Ich starte mit einem Gedanken, den ich genial finde. Noch genialer, weil ich jetzt seit, seit Mai das erlebe, aber davor auch schon ähm, die Gedanken kannte, aber jetzt erleben darf. Und nämlich Gott schuf, damit starten wir die Predigt, Gott schuf das Team. Gott schuf das Team und wir gucken rein in die Bibel und ins zweite Kapitel der Bibel, nämlich Erste Buch Mose 2, da heißt es, dass Gott an den Menschen eine Verantwortung gegeben hat, eine Aufgabe gegeben hat, nämlich den Garten zu bewässern und zu bebauen und so weiter, aber auch den Tieren, die Gott geschaffen hat, Namen zu geben und er benannte sie und er selber bekommt aber den Moment raus, dass er merkt, hey, das sind alles tolle Tiere, alles nett, alles schön, aber keiner ist wie ich. Keiner gleicht mir, keiner hat diesen Herzschlag wie ich, keiner denkt wie ich, keiner redet wie ich. Es fehlt mir etwas. Und ich finde es so toll, weil er von Anfang an der Bibel zeigt uns Gott seinen Herzschlag, nämlich Beziehung. Er ist ein Beziehungsgott, er möchte Beziehung haben. Er schafft Adam, den Menschen, er heißt übersetzt der Mensch und er merkt, ey, da fehlt was. Da fehlt was und deswegen lässt Gott ihn einschlafen. Er nimmt ihn eine Rippe raus und verschließt die Stelle wieder mit Fleisch. Und aus dieser Rippe, sagt uns die Bibel, formte er die Frau. Halleluja. Sind wir dankbar für Frauen? Schade, hätte ich mehr erwartet. Sind wir dankbar für Frauen? Okay, müssen wir echt üben. Hey, liebe Männer, wir sind dankbar für Frauen. Hey, Frauen sind genial und sind ein Wunderwerk Gottes. Und... Er brachte sie dann zum Menschen. Und er wisst ihr was? Ich glaube, dass, dass Gott es heutzutage genauso macht. Und unsere heutigen Gesellschaft, wenn du mal aufmerksam hörst, vereinsamen die Menschen immer mehr. Es gibt immer mehr Singlewohnungen. Es gibt immer mehr Leute, die beziehungsgestört sind. Das bedeutet, sie können nicht mehr lange in einer Beziehung leben. Und immer knallt und der nächste Partner kommt angezogen wie ein Kleid oder angezogen wie ein Anzug oder wer auch immer. Und hält hey, es unsere heutige Gesellschaft. Aber es ist eigentlich genau kontra dem, was Gott eigentlich gesagt hat. Gott hat gesagt, ich bin Beziehung, ich schaffe Menschen zusammen, bringe Menschen zusammen. Und ich habe eine ganz besondere Story, warum auch immer Gott das so gemacht hat. Verstehst du, aber Gott hat von früher schon in mein Leben reingesprochen, schon auch während ich auf Theologie studiert habe, hat Gott zu mir gesagt, Basti, warte, denn ich bereite jemanden vor. Ich weiß nicht, ob ich mir das gedient hatte, weil dann war ich auf dem Modus, okay, ich ready, ich bin ready, aber es hat mir gezeigt, Gott zieht mein Herz, Gott zieht meine Sehnsucht und Gott schafft irgendwann jemand an meiner Seite. Und ich finde es wunderbar, dass Gott sagt, er gibt den Frauen einen Mann und er gibt den Männern eine Frau. Das ist wunderbar. Zu so nebenbei, Gott schuf Mann und Frau, Punkt. Nichts anderes. Das ist biblisch. Gehen wir rein und sehen, was dann passiert. Vers 23, da rief dieser, endlich gibt es jemanden wie mich. Ich finde es ein wunderbares Bild. Endlich gibt es jemanden wie mich. Sie wurde aus einem Teil von mir gemacht und wir gehören zusammen. Wir gehören zusammen. Und genau dieses Zusammengehörigsein, darum geht es heute Morgen. Zusammen sein und dann heißt es sogar hier darum, verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau. Übrigens, Merkst du, dass es eigentlich ein Bruch ist? Gott redet gerade über Mann und Frau und dass sie geschaffen hat, zusammenbringt und plötzlich kommt ein prophetisches Wort. Die erste Beziehung, da wird schon angekündigt, dass der Mann die Frau verlässt, die Eltern verlässt und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass sie eins werden mit Leib und Seele. Da gab es noch gar keine Eltern. Prophetisch. Gott hat bewusst schon, was er macht. Und der Mann und die Frau waren nackt, sie schämten sich nicht, das finde ich auch ein wunderbares Bild. Hey, sie sind geschaffen, so wie Gott sie gemacht hat, und sie fühlten sich drin wohl. Denn Gott hat es wunderbar gemacht. Also, was wir hier sehen, ist ganz klar, Gott schafft Menschen zusammen, bringt sie zusammen, macht sie zur Einheit sogar so, dass sie eins werden vor Gott. Also, liebes Ehepaar, wenn du, wenn du daheim bist und vor Gott tritt, dann sieht dich Gott immer als eins an, als ein Team, zusammengehörig. Jetzt machen wir einen riesen Sprung und sehen wir eine andere Facette von diesem Zusammensein, together, better together, und zwar im Philemon, Philemon brief ist ein Brief, ein Kapitelbrief, und du siehst, Paulus, Paulus war ein hochkrasser Typ, also wenn du von einem starken Leiter reden kannst, redet von Paulus, von einem Beta redet von Paulus, von einem Theologe, redet von Paulus, also Paulus ist schon echt mächtig unterwegs gewesen und trotzdem hat er seine Schwächen gehabt und trotzdem hat er auch gelitten und darum Finde ich so toll, weil er auch davon redet. Er sagt nämlich, Paulus, warum mein Bekenntnis zu Jesus brachte mich ins Gefängnis? Jo, ist auch die Bibel. Und dann sagt er, aber ich schreibe meinen geliebten Freund Philemon und neben mir zusammen mit meinem Bruder Timotheus bin ich hier im Gefängnis, mein Mitarbeiter, ich grüße dich. Ich finde es hochinteressant, dass Better together bedeutet auch, dass du einen Gefährten an deiner Seite bekommst von Gott, der mit dir durch Leid und durch Höhen und Tiefen geht. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass dein Ehepartner so ein Gefährte wird, aber ich wünsche von ganzem Herzen, dass Gott weitere Menschen an deiner Seite steckt, die Gefährten werden und die mit dir den gleichen Herzschlag Gottes haben. Und wo die dich motivieren und drar sind, wenn du sie wirklich, wirklich brauchst. Weil es gibt Momente und es wird Momente geben, wo du, wo du einfach nur niedergeschmettert bist und du brauchst von außen Menschen, die einfach in dein Leben reinsprechen. Ermutigung und Trost. Oder einfach nur da sind und nichts sagen. Einfach nur da sind. Natürlich hat Gott versprochen, ich bin immer da. Amen? Sind wir bei uns? Gott hat versprochen, ich bin immer da. Aber Gott in seiner großen Weisheit hat auch gemerkt, hey, es braucht Menschen, die das auch immer menschlich ausdrücken. Und ich finde es so toll, dass wir heute auch beides anschauen werden. Wir werden auf der einen Seite diese Beziehung haben, auf der anderen Seite auch diese Gefährten sein. Und es kommt noch eine dritte Facette mit rein, nämlich Christus macht das nochmal krasser. Also wir reden ja davon von einem Gott, der ans Kreuz ging, von einem Gott, der Mensch wurde, sagte, ich nehme alle Schuld auf mich. Dein Dreck, deine Scham, deine Sünde, dein, dein Mist, den du verbockt hast, alles nehme ich auf mich, übrigens auch zukünftig nimmt es auf sich und geht damit ans Kreuz und sagt, ich habe alles bezahlt und ich habe dich gerettet, ich habe dich befreit. Du sollst nicht mehr in Unfreiheit leben, du sollst in Freiheit leben. Keine Religiosität in Beziehung mit mir, dem lebendigen Gott. Das ist unser Glaube, Amen. Wir glauben nicht an die Kirche, wir glauben nicht an irgendwie Religion, wir glauben an Jesus Christus, der Beziehung ist. Beziehung, er will Beziehung mit uns haben, und es drückt sich so wunderbar aus im Kolosserbrief. Wenn du mal daheim Kolosserbrief nachliest, dann, dann achte mal auf diese Momente, wo es heißt: Zusammen mit ihm, zusammen mit Christus, zusammen mit ihm, zusammen mit Christus. Immer wieder wiederholt der Kolosserbriefschreiber genau diesen Phrase: Zusammen mit ihm. Er hat etwas bewirkt, und ich ich finde es hoch, krass, gewaltig, immer wieder darüber nachzudenken, was es bedeutet, zusammen mit Christus zu sein. Versteht ihr also, dieser Gott, der sagte, es werde Licht, und das macht Boom, und ey, die Erde entsteht, daran glauben wir ja. Die Bibel sagt, er kennt jeden einzelnen Stern bei Namen. Die Wissenschaft hat immer noch nicht herausgefunden, wie viele Billionen von Sternen es gibt. Come on, das ist unser grenzenloser Gott. Und der hat sich so klein gemacht, dass er Hülle-Mensch wurde und Teil von deinem Leben wurde. Und dann sagt er, Ey, das langt mir nicht, mal kurz auf diese Erde zu sein. Ich muss gehen, damit mein Helfer kommen kann, der Heilige Geist. Und weißt du, was der macht? Der kommt in dich hinein. Er wohnt in dir. Wohnung genommen, sagt die Bibel. Er nennt Wohnung. Er fühlt sich zu Hause in dir. Und dann sagt die Bibel und sagt mal einen drauf und sagt Jesus selber, selber, hey, aus dir, wenn du gläubig bist, wenn du glaubst, was ich sage, aus dir heraus werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Also wie crazy ist das denn? Und wisst ihr, was ich immer noch nicht verstanden habe, dass wir Christen nicht gerafft und gecheckt haben, was eigentlich Gott uns gegeben hat. Red doch mal mit Esoterikern. Die haben gerafft, was bedeutet Energie? Die sind auf der Suche nach dieser großen Energie. Ich verstehe nicht, warum wir Christen das nicht verstehen. Dass Christus in dir ist und pulsiert. Er lebt in dir. Glaube daran, wenn du Hände auflegst, dass Kraft Gottes fließt. Glaube daran, dass wenn du sprichst, in Leben hinein, dass lebendiges Wort kommt und das kann heilen, das kann befreien, das kann frei machen. Ich finde es ja so crazy, dass du sagen kannst, im Namen Jesus sei frei und plötzlich passiert was. Verstehst du? Das ist auch krass. Oder hey, ich bete für dich, dass deine Schuld und deine Scham weggeht. Bumm, passiert was plötzlich. Du denkst, oh crazy, wie geht das? Warum er Christus in uns wohnt? In Christus, zusammen mit ihm. Und die Bibel sagt uns hier, wir sind mit ihm begraben. Das bildet Taufe begraben in den Tod. ins alte Leben ist begraben, der alte Mensch ist weg. Und lass uns auch den begraben lassen. Da bleibt da drin. Wisst ihr, wie lange ich gebraucht habe, zu verstehen, zu glauben, dass ich geheiligt bin in Christus? Und diese Scham und diese Sünde in meiner Vergangenheit keinen Raum mehr hat in mir. Das hat, das hat ein bisschen gebraucht und die Bibel redet so oft über Identität und Identität ist alles. Wenn du verstehst, was Christus für dich bewirkt hat, bumm. Hier, ja, liebe Christen, liebe Gemeinde, du wirst, lieber Gast, du wirst so unreligiös, dass es schon wieder Spaß macht, auf Religiosität zu treffen. Weil dich Christus frei macht. Und weil er Beziehung ist, er macht keine Religion, er ist frei. Ich finde es hochinteressant, dass die Bibel uns zeigt, die Menschen, die mit Jesus Stress hatten, waren immer die Religiösen. Die Gebauchelten, die Gestrauchelten, die sündhaften Menschen, die Menschen, die wirklich keine Hoffnung hatten, die liebten Jesus. Sie liebten es, mit ihm zu feiern, sie liebten seine Gegenwart. Reiche Menschen verkauften ihr Hab und Gut, weil sie verstanden haben, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Die Sünder, sie liebten es, mit Jesus abzuhängen. Die Religiösen hatten ihren Stress. Weil Jesus frei ist. Jesus kannst du nicht in die Packung packen. Er ist frei und er macht frei. Zweiter, zweiter Kolosserbrief sagt dann, zusammen mit Christus sind wir lebendig gemacht. Und ich bete so, dass dein Christen lebendig ist, immer wieder lebendig ist. Dass Menschen merken, hey, das ist was Anziehendes. Boah, das macht Spaß, mit dir unterwegs zu sein. So wie du Jesus erlebst, boah, das will ich auch haben. Wisst ihr, was mir am meisten gebracht hat in meiner Zeit, als ich 18 war? Pfingster zu treffen. Hey, wir sind Pfingstgemeinde, Amen. CZV Kreuzheim, Pfingstgemeinde, sind wir stolz darauf? Hey, ich kam in einen Gebetskreis und ich, ich kannte vorher sowas nicht. Da komme ich in den Gebetskreis und wir beten für einen Jugendgottesdienst. Und diese, dieses Team, das kannte ich nicht, die waren neu dabei und das waren Pfingstler. Bedeutet, die sagten, okay, wir beten für A, B, C, D heute. In 20 Minuten. Alright, alles klar, alles klar. Check. Da ist ein okay, komisches Team hier. Aber ich habe so vom Gottesgeist gehört, du musst heute dabei sein. Und ich so, okay Gott, was immer kommt. Ich bin gespannt. Und dann, was passierte? Hey, die fingen an, in den Zungen zu beten. Und Ich sagte, das jetzt ganz crazy hier. Und die haben angefangen, von 0 auf 100 loszulegen, in Zungen zu beten. Und ich kannte das nicht. Ich wusste, dass es irgendwas Biblisches ist, aber ich habe es nicht gekannt. Ich kannt, ich habe noch nie Erfahrung damit gemacht. Und dann legen die los, in diesen fremden Sprachen zu beten, wie die Bibel sagt. Aber eins habe ich verstanden. Nach fünf Minuten klarkommt kommt so, okay, was passiert hier für? Wow, freaky out hier, okay. Ich habe wirklich gebetet, Jesus, ich bete jetzt in Deutsch an. Das war für mich eine Entscheidung. Ich bleibe hier drin und ich bete in Deutsch. Ach, wenn das alles komisch ist, aber ich bin in Deutsch, okay? Hey, wisst ihr was? Und ich spürte, die Gegenwart Gottes senkt sich im Raum runter. Das war so, als hättest du Gott greifen können. Wenn du schon mal so eine Begegnung hattest, dann wirst du nie wieder vergessen, wie so eine Begegnung sich angefühlt hat und sich, was für Auswirkungen und was für eine Frucht entstanden ist. Hey, das war sowas von lebendig. Und irgendwann waren wir alle auf den Knien, haben geheult, rotz um Wasser, haben uns vor Freude um die angeschlungen, haben gesagt, boah, Gott ist hier, Gott ist hier. Und da brauchst du auch kein großes theologisches Erklären mehr, weil jeder versteht, Gott ist hier. Und danach bin ich zu dem leider gesagt, hey, heute Abend, das, was du hast, will ich auch haben. Das ist so lebendig, das will ich auch haben. Was, was hast du da gemacht? Ich habe gezungen, Zungen gebetet und da haben wir das mal theologisch angeschaut. Verstehst du, ich will dir einfach nur Mut machen. Mut machen, Gott ist so lebendig. Und ich glaube, wir Christen verpassen manchmal das große Potenzial, das auch zu zeigen den Menschen. Erstens, Gott ist unreligiös und zweitens, Gott ist lebendig. Und lass uns bitte das auch weitergeben. Zusammen mit ihm bist du lebendig gemacht. Du warst tot aufgrund deiner Verfehlungen, aber jetzt ist dir alles vergeben. Hey, und zusammen mit Christus, Kapitel 3, sind wir auch auferweckt zu neuem Leben. Sie das altes vergangen, neues ist geworden. Einer meiner das ist wie ein Mantra, weil was mir wieder aussagt, hey, Christus lebt in mir. Christus lebt in mir. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Christus hat das Haupt, die Königin, er ist der Chef. Herr, wo geht's heute hin? Was hast du heute vor? Was mache ich mit meinem Lohn diesen Monat? Was möchtest du tun? Okay, Jesus, wie soll man unser Leben führen? Was ist mein Kalender? Gott, sag, was dran ist. Das bedeutet, Jesus ist Chef. Hey, wenn wir Christen hier anfangen zu leben danach, dann wird unser Leben sich auch verändern. Und du wirst mehr merken, Gott ist mittendrin, weil Gott sagt, ich bin zusammen mit dir dabei. Jetzt reden wir mal über Kleingruppen und über Nachfolge, weil wir haben ein neues Kleingruppentrimester. Und heute breche ich so ein bisschen mein Herz dafür, was in der Bibel steht, nämlich Nachfolge. Und ich habe echt krasse Gedankenkopf gehabt. Ich bin mal gespannt, wie die alle rauskommen heute Morgen. Der Staat dieser Nachfolge mit Jesus ist immer alleine. Du kannst dich nicht irgendwie berufen auf jemanden, den du cool findest, toll findest, ah, der Markus, der Sam oder die Tammy, weil die halt glauben, deswegen bin ich auch irgendwie verbunden und deswegen folge ich auch irgendwie mit. Oder der Manni oder wer auch immer. Hey, Nachfolge ist biblisch immer, wenn du alleine Entscheidungen getroffen hast. Jesus ruft jeden Einzelnen heraus, folge mir nach. Du kannst nicht den Glauben deiner Eltern glauben oder was auch immer. Du selber musst eine Entscheidung getroffen haben. Jesus rief seine Jünger und die Menschenmenge zu sich und sagte, wer mein Jünger sein möchte, darf sich nicht mehr sich selbst im Mittelpunkt stellen, sondern sein Kreuz auf sich nehmen, mir nachfolgen. Wer mir dienen will, der soll mir nachfolgen. Hey, das war eine einzelne Entscheidung eines einzelnen Menschen, immer wieder neu. Jesus ruft jeden Einzelnen. Aber was ich toll finde, ist, dass die Nachfolge nicht alleine bleibt. Weil Gott ist Beziehung. Gott denkt immer in Beziehung. Ich bin Gott Vater Abrahams, Isaaks und Jakobs. Gott denkt in Generationen. Gott denkt in Beziehung. Immer in Beziehung. Und deswegen sagt er auch Nachfolge, Jüngerschaft ist im Team. Nachfolge und Jüngerschaft ist immer im Team. Und ich finde es so hochinteressant, die Strategie von Jesus anzugucken. Jesus hat sich ja drei und zwölf Jünger geholt. Aus einem zwölfer Team drei besondere, weil die irgendwie, warum auch immer, herausgestochen sind, vielleicht mehr Verantwortung bekommen haben, mehr Begabung hatten und hatten auch andere Aufträge. Johannes, Jakobus, Petrus, die drei, die waren immer an besonderen Momenten dabei, die anderen irgendwie nicht. Also es waren wirkliche drei Weggefährten von Jesus. Einer von davon sagt sogar, ich verlag zur Brust Jesu. Also das war schon sehr nah. Verstehst du? Da liebt Jesus ganz besonders. Hey, cool. Du kannst auch so nah an Jesus dran sein. Was ich auch toll finde, dass Jesus von Anfang an wusste, einer seiner Jünger wird ihm verraten. Und auch das war in seinem Team mit drinne. Er wusste, jemand wird mich verraten. Mit einem Kuss. Er wusste, dieser Typ, der stiehlt von Anfang an Geld aus der Kasse. Er wusste es. Hat ihn trotzdem mit dabei gehabt an seiner Seite. Hochinteressant. Lukas 9 sagt dann folgendes, er ruft seine Zwölf zusammen und gibt ihnen Vollmacht und Kraft. Und er sagt, hey, treibt Dämonen aus, aus also Teuflische aus den Menschen raus, heilt Kranke. Er sandet sie aus mit dem Auftrag, die Botschaft vom Reich Gottes zu verkünden um Menschen Hoffnung zu bringen. Und er gab klare Anweisungen, nehmt kein Geld mit, nehmt keine Sachen mit, sondern einfach, wie ihr seid, legt los. Und ich finde es, ich selber habe es noch nicht gemacht, aber ich habe von Ranchern gehört, aus, aus Kreuzheim, aus Weigersheim, die haben so einen Hike gemacht, mehrere Tage lang. Die haben gesagt, wir machen so einen Glaubenshike, wir starten einfach hier, und wir wollen in drei Tagen da sein. Und wie wir da hinkommen, keine Ahnung, Herr. Du versorgst uns. Und die haben sich darauf berufen, Jesus, du bist unser Versorger und du wirst Wunder tun, dass wir da irgendwie hinkommen. Ob getrennt, ob Auto, ob Zug, ob Bus, die hatten ja kein Geld dabei. Und mussten auch kein Essen dabei. Und haben sich darauf vertraut, Hä, du wirst uns jetzt versorgen. Und das haben die genauso erlebt. Das sind krasse Stories, was sie teilweise erlebt haben. Warum? Weil sie einfach geprüft haben, wird uns Gott wirklich versorgen. Und das hat er gemacht. Also diese Jungs, die werden losgeschickt und kommen zurück. Vers 6, die Jünger machten sich auf den Weg und zogen von Dorf zu Dorf und überall, wo sie sind, verkündeten sie die Botschaft im Reich Gottes und heilten die Kranken. Ich finde es so krass, dass Jesus, der, der, der Gott dieser Welt, sie so klein macht, dass er sagt, ich könnte eigentlich mit einem Gedanken schon alle heilen, aber ich mach's nicht, weil ich delegiere diese Autorität an dich. Und an dich. Und an dich. Und an mich. Das ist seine Strategie. Better together. Mit ihm zusammen Beziehungen leben und Beziehungen bei anderen auslösen und freisetzen. Und dann macht er das nicht nur mit zwölf nein, er macht es auch schon mit 70 Leuten. Ein Kapitel später ruft er sich 70, 72. Je nach Bibelbesetzung sind es 70 oder 72. Bei mir sind es 72 jetzt. Also 36 Teams. 36 Teams schickt er los. Und die machen genau das Gleiche. 36 Teams in verschiedenen Städten und Dörfern legt los, verkündet, dass ich komme, verkündet die Botschaft Gottes, verkündet das Reich Gottes, verkündet, dass Jesus da ist, offener Himmel, verkündet, dass, dass den Menschen so gekommen ist, verkündet, dass es Hoffnung gibt, verkündet, dass es Freude gibt. Hey Gott, schickt uns los zu verkünden. Und wenn wir anfangen zu verkünden, bestätigt Gott seine Dinge mit Zeichen und Wundern. Zeigt uns die Bibel. Und ich finde es so gewaltig. Schau mal, was da steht. Er sagte zu ihnen, die Ernte ist groß, doch es sind noch wenige Arbeiter da. Bitte deshalb in Herrn der Ernte. Und geht nun. Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Und du kannst weiterlesen, was noch alles kommt. Jesus liegt da richtig los. Und ich, ich manchmal versuche mich vor rein zu versetzen in dieses Jünger-denken. Jüngerdenken. Jesus, ich schicke dich los unter die Wölfe. Und ich so, Wow, ich weiß nicht, ob das so ermutigend ist, zu hören. <lacht> Übrigens, ich schicke dich jetzt los unter die Wölfe. Come on, was ist das? Aber Jesus sagt, es wird Dinge, 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 die Sachen werden passieren. Lies es nach. Was passiert? Vers 17, paar, paar, paar nach danach kommt folgendes. Sie kehrten voller Freude zurück und sie bestätigen und sagen, Herr, sogar wirklich, ja, sogar wirklich die Dämonen, die Menschen, die vom Teufel besessen waren. Ja, auch die Dämonen mussten uns gehorchen. Wenn wir uns auf deinen Namen berufen. Ey, wie krass ist das? Ich wünsche dir mal, dass du so ein Erlebnis machst, wo der Teufel weichen muss, weil du im Namen Jesu betest. Und du siehst vor deinen eigenen lebendigen Augen die Vollmacht Gottes, die Gott dir gegeben hat. Ich wünsche dir von Herzen, dass du Momente hast, wo du Menschen in das Leben Jesu rufen darfst und mit jemanden wirklich auf die Knie gehen darfst und jemand gibt sein Leben Jesus. Was für eine Freude vom Himmel in dem Moment die Erde küsst und du bist Teil davon. Ich wünsche von ganzem Herzen, dass du mal erlebst, wie durch deine Kraft Heilung fließt und Menschen frei macht. Das ist nicht etwas Besonderes für ganz besonder gesalbte Pastoren, nein, das ist für jeden Menschen, der Jesus nachfolgt. Jesus handelt seine Jünger aus. Amen. Und ich möchte dich so ermutigen, dass Jesus sagt, hey, das ist nur ein Klatsch davon, es geht gar nicht in die Vollmacht. Es geht darum, dass euer Name in dem Buch des Lebens steht. Jesus hat das so einen klaren Blick, was richtig und was wichtig ist. Aber ich möchte dich so ermutigen, hey, wir sind losgesandt, jünger zu machen. Das ist unser Auftrag. Und wisst ihr was? Ich will mal eins klarstellen, was ich gelernt habe durch diese ganze Pandemie, durch diese ganze Corona-Phase, durch die wir alle durchgegangen sind, ob du krank warst oder auch nicht, ob du Leute verloren hast oder auch nicht, ob du super easy durchgegangen bist und Einschränkungen erlebt hast oder was auch immer. Ich möchte eins mitgeben, was ich gelernt habe, dass es so wichtig ist, dass wir Christen im richtigen Moment den Mund aufmachen und im richtigen Moment die Klappe halten. Dass wir uns im Fokus vor Augen haben und zwar jederzeit. Ich, ich habe mich es hat mir so traurig gemacht, dass es wirklich Leute gab, die abgetaucht sind und nie wieder aufgetaucht sind. U Boot Christen, wechseln sie. Es, es, es tut mir Herz weh, wenn ich sowas miterlebe. Hey, wo sind die Christen, die voller Mut und Zuversicht vorwärts gehen? Und dann gab der nächste Nackenschlag, hey, Gottesdienste wurden verneint, wurden verboten. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich hätte nie erwartet, dass in Deutschland mal sowas passiert. Ich hätte nicht mehr zu Kriegszeiten wurden Gottesdienste verboten. Plötzlich ist es vorbei. Und ich habe mir echt Gedanken gemacht, viel Gott gefragt, Gott gebetet. Und ich habe eins für mich festgelegt. Hey, Gottesdienste haben ihren Raum. Gottesdienste sind wichtig. Gottesdienste haben Power, Menschen zusammenzubringen, Glauben freizusetzen, Leute in Dimensionen reinzubringen. Das ist Aufgabe des Gottesdienstes. Aber Jüngerschaft werden wir mit Gottesdiensten nicht schaffen. Und wenn wir uns als Gemeinde, als Netzwerk, als Jünger Jesu, als Christ, uns immer nur auf den Gottesdienst fokussieren, dann machen wir nicht viel, was der Auftrag Jesu heißt. Mache zu Jüngern. Mache zu Jüngern. Und ich habe angefangen, an in meinen, in meinen Dienst Sachen umzusehen und sagen, okay, ich, ich, ich treffe mich jetzt mit regelmäßig mit drei Leuten und verbringe mein Leben mit ihnen und bin an ihnen dran und frage nach und präge mit. Es hat mich so herausgefordert, es waren, waren junge Christen. Aber die, die, die Bibel sagt ja nicht, such suche den jungen Christen und mache sie zu jüngern. Die Bibel sagt, mach zu jüngern. Das heißt, Gottes Auftrag geht weiter. Menschen, die Gott nicht kennen, das ist eigentlich unser Auftrag diese Menschen an deiner Seite zu nehmen, sie dich erleben zu lassen, wie authentisch du Christen lebst, mit deinen Höhen, Höhen mit deinen Tiefen, mit allen Drum und Dran, und die sollen dich er erleben, wie du bist. Und dann sollen sie schmecken und sehen, wie gut der Herr ist. Sollen sie schmecken und sehen, dass der Herr sagt, ich bin gut und ich bin ein guter Hirte, dir wird nichts mangeln. Amen. Daran können wir Mensch sein und Christ sein zeigen und better together vorleben. Ich möchte dich so ermutigen, hey, Kleingruppen sind der Hammer, aber Kleingruppen sind nicht nur dafür da, dass Christen sich treffen. Kleingruppen sind auch dafür da, dass Menschen, die Gott nicht kennen, dazukommen können. Du triffst dich in deinem Wohnzimmer als Single oder du machst Fußball was auch immer, hol doch deine Freunde dazu. Und lass uns beten, dass Menschenfurcht geht, Leute. Ich habe vor ein paar, paar Jahren, wo ich hier noch äh, Jugendpastor war, gesagt, ey, ich mache eine Kleingruppe mitten im, in der Bar. Und dann packen wir die Bibel aus. Und ich habe so gemerkt, wie alle so, Bibel, jetzt hier. Ich so, ja, jetzt hier. <lacht> Echt. <lacht> ey, die Reaktion war so göttlich, das war so schön. Und ich habe selber gemerkt, wie diese Menschen, vor ich so hochkommen so, passt wirklich jetzt? Und ich so, stopp. Hey, ich muss mir selber immer wieder freimachen davon. Und dann haben wir noch eine Bibel gelesen und hey, das war so witzig, dann eine andere Jungs, kleine Gruppe da, also Kleingruppe Gruppe nächstes Mal, Freunde halt, abgehangen, Bier gesoffen, voll die Party gemacht und die hören immer bis wie voll, voll über Jesus reden, Probleme auspacken. Und dann sage ich, okay, jetzt beten wir. Und die so, wow, was gehen da für ein Film? <lacht> hey, das ist Christ sein, was ansteckend ist. Natürlich ist es der Anfang, aber hey, wenn deine deine Nicht-Christen Leute anfangen zu fragen, warum du eigentlich Christ sein lebst, dann warst du was richtig. Und hey, da ist Nanni mir ein Vorbild. Nanni ist, das ist jetzt mal derjenige, der mir in den Po tritt und sagt, komm und Basti, wir müssen auch in die Richtung denken, die FD Menschen, die Gott nicht kennen. Ich bin so schnell dabei, mich selber, um mich selbst zu drehen, um was ich tue. Und Menschen gehen verloren, weil sie Gott noch nicht gehört haben. Und ich möchte Mut machen, Kleingruppen, Jüngerschaft kann man super in Kleingruppen leben. Und lass uns doch beten, dass Menschen zum Glauben kommen durch deine Kleingruppe. Wisst ich will nicht, ich will mal in meinem Leben zurückschauen und sagen, ich habe nicht 5000 Gemeinden gegründet oder was auch immer. Ich habe nicht so und so viel Geld gespendet und was auch immer. Ich will voller Zuversicht zurückschauen und sagen, Jesus, ich war gehorsam. Und ich habe einfach nur Jünger gemacht. Ich habe einfach nur Jünger gemacht. Weil das ist unser Auftrag. Macher zu Jüngern. Und das steckt in jedem Menschen drin, in jedem, ob Teenie, ob Kind, ob junger Erwachsener, ob Senior, jeder kann zu Jüngern machen. Und ich glaube, das ist der Riesen, Riesen Ruf Gottes, den ich immer wieder höre, auch in dieser ganzen Corona-Phase, hey, mache zu Jüngern, mache zu Jüngern, verpasst die eigentliche Sache nicht. Und wie gesagt, ich rede nicht gegen Gottesdienste, Gottesdienste haben ihren Platz, sie sind wichtig. Aber sie sind nicht alles. Ich habe letztens zu meinem äh, Ranger-Leitung sie voll geschockt in ihrer Jahresplanung. Ja, wir wollen die Eltern erreichen. So, oh Amen, yes. Elternarbeit. Ich merke, wie wichtig das ist. Elternarbeit. Ich bin jetzt gerade selber Eltern und ich merke, boah, pff, das ist echt herausfordernd. Und so wichtig Kommunikation auch von außen, wie 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 Vereine mit einem reden, was, was für Informationen laufen muss, egal. Der Punkt ist folgender. Ich habe denen wirklich gesagt: Hey, wenn ihr wirklich Eltern erreichen wollt, dann macht es nicht sonntags. Das ist der blödeste Termin für, für, für Eltern, die nichts mit Gott zu tun haben. Macht's unter der Woche, macht es an einem Freitag zum Beispiel, wenn ihr sowieso eure Rancher da habt. Und bevor ihr im Gottesdienst feiern könnt, wo sie alle kommen wollen, müsst ihr Beziehungsarbeit geleistet haben. Sonst kommt keiner und oh, da war erstmal still im Raum. Der Pastor sagte: "Gott, das passt nicht. Ja, ich, sag, das ist, ich bin ehrlich zu euch. Kurz zurück, wie oft ihr versucht habt, das zu machen, Das hat nicht funktioniert. Wo ist wir denn wirklich an den Menschen dran? Wo ist wir denn wirklich an Menschen dran? Lasst uns mal diese Frage fragen. Wo gibt es Menschen, die Gott nicht kennen in deinem Umfeld, die dich wirklich fragen? Kannst du da und dafür beten? Du bist doch Christ. Jetzt brauche ich dein Gebet." Hey, mich hat das so schockiert, positiv schockiert. Ich habe letzte Woche, ja, Nadine und Tobi haben geheiratet und ich habe die, habe die ähm, vom Bund Gottes gestellt und wir haben, dann gab es eine Frau, die dann auf mich zukam und sagte, hey, kannst du auch einfach so kommen und Trauung machen? Ich so, eigentlich schon, aber normalerweise mache ich das nur in Gemeinden und so. Ja, wie sieht es denn aus? Bist du überhaupt gläubig? Nö. Aber du weißt schon, dass ich über Gott reden und so. Ja, ja. Aber was du gesagt hast, das hat mich so angesprochen, das will ich auch. So, krass. Versteht ihr? Und ich habe jetzt wirklich über, über Jesus geredet. Und es, es macht Spaß. Leute, zieht's an. Hätte da saß ein Mann, der kommt aus seiner alkoholischen Geschichte, der hat Rotz und Wasser geheult, weil er die Gegenwart Gottes gespürt hat. Da dachte ich, ah, oh Jesus, mehr davon. Mehr davon. Better together. Jesus hat es in uns reingelegt, er möchte mit uns Team sein, er möchte Weggefährten an der Seite stellen und Jüngerschaft leben mit dir zusammen. Und ich glaube dir, glaub mir, das macht Spaß, Jüngerschaft zu leben. Ich ende und die, die Band kann schon mal sich ready machen. Prediger 4. Prediger 4, normalerweise hört man das oft verbunden mit, mit, ähm, mit Hochzeiten, heute mal anders, weil ich finde es so toll, Jesus hat es reingelegt in die Bibel. Zwei haben es besser als einer allein. Und zusammen können sie mehr erreichen. Vielleicht ist es eine Antwort, warum Jesus zwei Menschen immer als Team geschickt hat, nicht nur einen, sondern er hat immer zu zweit ausgesandt. Zu zweit haben sie einander gedient. Zu zweit haben sie sich gegenseitig gepusht und vorwärts gebracht, ermahnt, getröstet, was auch immer. Zu zweit haben sie es gemacht. Stützt einer von ihnen, dann hilft der andere ihm wieder auf. Niemand es da, wenn er es hier hinfällt. Deswegen zu zweit. Ist die kalt, während eine der anderen doch wie so eine allein warm werden. Das ist ein wunderbares Bild für, für Gefährten. Klar, für Ehe auch, aber auch für Gefährten, für Beziehungen. Und einer, das finde ich so toll, Vers 12, einer kann überwunden werden, überwältigt werden, doch zwei sind im Angriff gewachsen. Und wisst ihr was, habe ich immer dieses Bild, was man ganz, ganz oft in so Filmen sieht, die so Kämpf Kampf sehen. Schwert, auf Faust, was auch immer, wenn ganz viele Angreifer kommen, was machen meistens die Leute? Dann, ich brauche dich mal kurz. mal kurz. Ja, sorry. Weißt du, wenn wir jetzt beide uns verteidigen wollen gegen zwölf Leute, was machen wir? Weg. Automatisch. Und wir rennen weg. <lacht> genau, wir rennen weg. <lacht> wir rennen weg. Oder wir drehen mal den Rücken. Oder wir machen Rücken an Rücken und verteidigen uns gegenseitig. Und wir gehen drauf. Ah, egal, wir gehen zusammen drauf. Verstehst du das? Ein bisschen, keiner, einer kann leicht überwältigt werden, aber doch zwei sind im Angriff gewachsen. Sie stärken sich gegenseitig. Und dann kommt noch das wunderbare Verheißung Gottes, ein Seil aus drei Schnüren heißt nicht so schnell. Hey, ich würde dich ermutigen, so ermutigen wir, wir starten eine neue Kleingruppenslässe, ein neue, neues Trimester. Aber darüber hinaus ist mein Herz heute einfach nur dafür zu werben. Lebe Jüngerschaft, Lebe Jüngerschaft in deiner Schule. Mach einen schule Hauskreis. Frag deinen Direktor oder deine Lehrerin, hey, können wir einen Raum haben, wo wir beten dürfen? Und Gott versorgt. Hey, mein, mein Angel, mein Grüßer, der ist ein neues Team gekommen bei den Rangern. In eine neue Schule, neues Setting, kurz nach Pfingsten. Alles anders, alles verändert. Er kommt, ein neues Team, Er kommt. ich hole nach Hause nach dem ersten Treff dieser Ranger-Zeit. Und er sagt, Bashti, glaubst du das? Ich so, was soll ich glauben? Glaubst du das? Was soll ich glauben? Es gibt Christen, die in meiner Parallelklasse sind. Die sind in meinem Team. So, cool. Verstehst du, wie Gott plötzlich Weggefährten an die Seite steckt? Weil er Better Together denkt und lebt. Und bevor es über überbeten konnte, hat es Gott schon bewältigt. Das ist nur ein kleines Beispiel für, für viele Momente. Wenn du das lebst, ey, Gott wird zur Seite stellen und Gott wird Weggefährden an deiner Seite stellen, die, die dich pushen, die dich vorwärts bringen. Die da sind, auch wenn du gerade Trauer erlebst, die da sind, wenn du gerade durch Täler musst, die da sind, wenn du auf der Höhe feierst. Es gibt nichts Schöneres, zusammen zu feiern. Und es gibt nichts Schöneres, zusammen zu weinen. Better together. Lass uns gemeinsam aufstehen. Wir möchten auch gemeinsam beten für unsere Kleingruppenleiter, für Kleingruppen, die an den Start gehen. Aber lasst uns beten, dass darüber hinaus wir als Gemeinde aufwachen, viele, viele Kleinkommen entstehen, Jüngerschaft entsteht, vor allem mit Nichtchristen, darum geht es mir heute. Lasst uns dafür beten, dass Menschen, die Gott noch nicht kennen, Fremde werden oder sind, die werden zu Gott kennen. Und Jesus, das möchten wir heute Morgen beten. Ich möchte beten, Jesus, dass diese Salbung der Retterliebe, oh Halleluja, dass diese Botschaft des Kreuzes, diese Botschaft der Rettung uns so antreibt und so pusht, Herr, dass wir nicht mehr schlafen können, Jesus. Ich bete, dass du uns aufwächst nachts und dass wir anfangen zu beten für Menschen, die du in unserem Umfeld hineingelegt hast. Vater, ich bete, dass eine neue Ernte vor Augen ist, Jesus. Wo wir, wo wir die Ernte reinholen dürfen, wo Menschen, die Gott fremd sind, durch unsere Gebete, durch unser Mitleben, durch unser authentisches Leben, unseren Lifestyle Menschen werden, die Gott kennenlernen, Jesus. Gott, ich bete, dass Kleinkommen entstehen, die sich ganz damit befassen, mit Jüngerschaft unterwegs zu sein. Wo Leute unterwegs sind, die dich kennenlernen, die wachsen hin zu mehr von dir, die dir ähnlicher werden, die Glaubensschritte machen. Jesus, ich danke dir, so viel Potenzial da drin liegt. Und ich bete für jeden Kleingruppenleiter, für neue Power, neue Motivation, neue, neuen Mut, auch Dinge anzusprechen, Dinge anzugehen, Herr Jesus. Halleluja. Für Lebensveränderungen in Kleingruppen, Jesus. Gott, ich danke dir vor allen Dingen, und ich möchte heute es aussprechen. Ich, ich möchte wirklich beten, dass Gott dich sendet. Dich sendet, Jüngerschaft zu leben. Und Jesus, ich breche dieses Denken nicht zu genügen, im Namen Jesu. Gott, ich breche dieses Denken, nicht genug trainiert zu sein oder nicht genug ausgebildet zu sein oder nicht genug zu glauben oder was auch immer uns zurückhält, im Namen Jesu brechen wir das. Und Gott, wir setzen frei diese Vollmacht und diese Kraft und diese Liebe, die du mit uns sendest, Herr Jesus. Und ich danke dir, dass du uns, Heiliger Geist, trainieren möchtest ausbilden möchtest, Herr Jesus. Ganz banal, ganz basic-mäßig, Herr, wie wir Menschen von dir erzählen. Wie wir dich groß machen im Alltag, Herr, im richtigen Moment. Wie wir Hände auflegen und Dinge passieren, Herr. Gott, ich bete, dass du uns sendest im Namen Jesu. Und dass wir zurückschauen können nach zwei, drei Jahren und Menschen sehen, die zu jünger geworden sind, Jesus. Darum bete ich. Vater, ich bete da, wo Leute in den Beruf hineingehen, in den Alltag sind, in ihren Teams unterwegs sind. Du hast vorbereitete Momente, wo wir den Mund aufmachen und wir dich bezeugen dürfen. Nicht religiös, sondern ganz unreligiös und frei, Herr. Darum bete ich. Und mit Power dahinter, Jesus. Vater, ich bitte beten für jeden Teenie, für jeden jungen Erwachsenen. Dass es ein Christ Leben kann im Alltag. Ja, darum geht es doch im Alltag, Jesus. Licht sein. Jesus, wir beten, dass alle Angst geht, alle Angst soll gehen, alle Menschen soll gehen. Und setz uns frei, Jesus, Menschen zu lieben, wie du sie liebst, Jesus. Danke. Jesus, wir beten, dass dein Reich kommt und dein Wille geschehe. Wir beten, dass wir aufmerksam sind und Jüngerschaften nie verpassen, sondern Jüngerschaften in allem Leben, was wir sind, Herr. Danke dir, Jesus brauchen jeden Einzelnen davon, der hier ist, der zugehört am Livestream und Gott ist uns wahr und lehre uns Heilige Geist, wie wir Jünger machen. Im Namen Jesu beten wir das, Herr. Amen. Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast@czv.